0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lidia Vilches y soy socia del área laboral de PPU. El día de hoy quiero compartir un poquito con ustedes los alcances del Decreto Supremo 014-2022-TR que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Esta norma viene generando mucha preocupación e incertidumbre principalmente en el sector empleador y les voy a contar un poquito cuáles son los principales alcances. Este reglamento introduce modificaciones en cuatro temas estructurales, en sindicalización, en negociación colectiva, en huelga y en arbitraje. En lo que respecta a la sindicalización, a la constitución y afiliación a sindicatos, reconoce la posibilidad de constituir los sindicatos que los trabajadores estimen conveniente. Esto quiere decir que los trabajadores se pueden organizar no solamente a través de los niveles tradicionalmente previstos en la ley, empresa, actividad, gremio y oficios varios, sino que abre la puerta a cualquier otro tipo de sindicato y refiere solamente a manera de ejemplo el sindicato de cadena productiva, el sindicato de redes de subcontratación y sindicato de grupo de empresas. Adicionalmente, se reitera la posibilidad de afiliación de trabajadores independientes, que ya venía reconocida ciertamente en la ley, y permite también la afiliación de trabajadores independientes a federaciones y confederaciones. Esto es nuevo porque tradicionalmente la estructura sindical en el Perú ha sido piramidal. Los trabajadores se afilian a un sindicato, este a su vez constituye una federación que a su vez puede constituir una confederación, lo que reconoce el proyecto es la posibilidad de que los trabajadores se afilien directamente y por sí solos, solos a federaciones y confederaciones. En cuanto a la negociación colectiva, señalan la prohibición expresa de parte del empleador de extender unilateralmente los beneficios del convenio colectivo a favor de los trabajadores no sindicalizados. Esto quiere decir que en lo sucesivo, en caso un empleador quisiera extender los alcances del convenio, tendría que hacerlo mediante pacto expreso con el sindicato con el cual se hubiera negociado. Por otro lado, una modificación relevante también en lo que atañe a la negociación colectiva es que se regula cuál es la información que el sindicato puede solicitar a su empleador para la elaboración del pliego de reclamos. Estas son los siguientes el estado de la situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto, las boletas de pago de los trabajadores comprendidas en el ámbito de la negociación, un informe auditado de estados financieros o la memoria anual, el cuadro de categorías y funciones, la escala salarial y política salarial y la relación de beneficios económicos y condiciones de trabajo otorgadas al personal. Es decir, es un listado bastante amplio que va a permitir a los trabajadores tener un alcance muy cercano, muy, muy amplio, de la información respecto de la situación económica de su empleador. En lo que respecta a la huelga, hay una transformación radical se deroga expresamente el anterior artículo 63 del reglamento que fijaba como uno, uno de los requisitos para la huelga que, cuando se alegase un incumplimiento de disposiciones legales o convencionales de trabajo, los trabajadores únicamente podrían declarar la huelga cuando el empleador se negara a cumplir la resolución judicial consentida o ejecutoria. Ahora, con esta derogatoria, cualquier alegación de incumplimiento podría habilitar el recurso a una huelga. Más aún, si ahora se prevé que la comunicación de huelga tiene silencio administrativo positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sindicato presenta ante la autoridad su plazo de huelga y si esta última no resuelve dentro de los tres días, se entiende válido, admitido, el plazo de huelga. Con lo cual existe un incentivo relevante a la promoción de huelga porque, por un lado, no se exige alegar un motivo justificado o sustentado y, por otro lado, la calificación de la huelga puede emitirse con silencio administrativo positivo. Por otro lado, en materia de arbitraje se reconoce que únicamente los trabajadores podrán recurrir a la huelga cuando a la fecha son cualquiera de las partes de la relación laboral, a saber, trabajadores y empleador. ¿Quién tiene el recurso a este mecanismo? Estos son algunos de los principales alcances de una norma ciertamente compleja, ciertamente polémica, que lo que implica o lo que nos va a llevar de tarea a los empleadores es hacer una revisión de cómo es que estos cambios impactan actual o potencialmente a nuestra organización e implementar los ajustes que permitan estar preparados para ella. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés y de utilidad, y en caso tuvieran alguna duda, no duden en comunicarse con el área laboral del estudio. Que estén muy bien.